0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paolo Avanti. Il Manchester United di Ten Hag prende forma e prende forma anche il divorzio da Cristiano Ronaldo. Tratteremo di questo nella nostra nuova puntata, oltre che della piccola crisi che ha colpito il Tottenham di Antonio Conte e della brutta crisi che ha colpito l'Aston Villa di Steven Gerrard. So he was out for one game e now he's back in the squad as usual. la vigilia della sfida di Europa League tende a normalizzare la vicenda Ronaldo. L'avete sentito, il giocatore dopo il turno di stop torna a giocare. Abbiamo già risposto a tutte le domande sulla vicenda, dice il tecnico olandese. Ma il caso Ronaldo è tutt'altro che chiuso e pesa come un macigno sulle spalle del Manchester United, che però sembra avere intrapreso la strada giusta per il rilancio dopo anni di crisi. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, ho detto tutto giusto? Sì, hai detto tutto giusto e
2: c'è già un po' la giuria divisa su questo caso. Oggi leggevo... Una dichiarazione di, di Graham Souness che diceva sostanzialmente di Tenag: Tra qualche anno non si ricorderà più nessuno. Diceva tra cinque anni: Nessuno si ricorderà di lui e dei suoi discorsi e della sua diciamo, parentesi al Manchester United. Invece, Ronaldo resterà sempre uno dei più grandi giocatori ad avere giocato lì e giocato a calcio in generale. Il che secondo me giustifica fino a un certo punto quello che sta facendo Ronaldo al Manchester United, si può essere d'accordo con su, o no. Io credo che i tifosi dello United sperino anche che Tenag non passi via come una meteora o come uno dei tanti allenatori che sono transitati in zona Old Trafford negli ultimi anni. Eh, però insomma, adesso poi magari approfondiamo il caso. Io credo… Molto semplicemente che eh, non si sarebbe dovuti arrivare a questo punto. Cioè credo che stia sbagliando Ronaldo a comportarsi come si sta comportando perché non è concesso a nessuna superstar eh, comunque di prevalere rispetto al gruppo, di di mettersi davanti alla squadra e di considerarsi insostituibile. Però io credo che un allenatore, eh, passatemi alla Ancelotti, non, sarebbe mai, non si sarebbe mai messo nella condizione di vedere Ronaldo dar di matto, anche perché Ronaldo non è la più grande testa calda che c'è nel calcio, sicuramente uno che ha un concetto di se stesso inferiore solo a Dio e non sono neanche sicuro di quello, ma eh, tutto sommato si poteva, secondo me, evitare di chiedergli di entrare a pochi minuti dalla fine di partite già giocate dai compagni, insomma si poteva non arrivare lì, come non lo so, ma sicuramente si poteva evitare di vedere fino a che punto la pazienza di Ronaldo potesse tenere, questo almeno è come la penso io.
0: È vero tutto giusto. Dopo ti chiedo invece su Tenag, ma prima passo la parola a Pierluigi, voglio sentire anche da te per Luigi. Un commento sulla vicenda Ronaldo, Eh, faccio solo una parentesi, su Graham Sunes e i suoi giudizi sono come i tackle che faceva, i più anziani di noi se lo ricordano in campo perché anche quando è arrivato De Zerbi ha detto delle cose pesantissime sull'allenatore italiano, quindi Sunes va sempre ascoltato perché è stato un grandissimo però preso con le pinze,
1: vai Pierluigi. eh, Paolo sono sono d'accordo con quello che dice Stefano sulle modalità con cui è stata gestita la situazione Eh, chiaramente non è stata meravigliosa e quello che si vede all'esterno non è bello francamente però è anche vero che Ronaldo in questo momento è è periferico in questa squadra ma sono i suoi numeri a renderlo in questo momento periferico perché ha fatto due gol e un assist in 12 partite Ronaldo non è funzionale all'idea di gioco di Ten Hag, c'è poco da fare, non non potrà mai essere il primo elemento offensivo a guidare il pressing dei suoi. Quando Ten Hag dice ho bisogno di 11 giocatori che sappiano difendere, che sappiano attaccare al momento stesso, è chiaro che dice non ho bisogno di Ronaldo, non fa parte della mia filosofia di gioco. E e quindi questa secondo me è una situazione che, il senno del poi, si sarebbe dovuta chiaramente risolvere già in estate, perché secondo me i due sono su una lunghezza d'onda completamente diversa e non vedo come possano riconciliare il proprio pensiero. Poi il fatto di farlo entrare a due minuti alla fine, la reazione di Ronaldo, chiaramente vanno a esacerbare questa situazione, ma il problema nella filosofia di fondo secondo me rimane.
0: Eh, noi stiamo registrando questa puntata pochi minuti dall'inizio della partita contro lo Sheriff in Europa League, comunque vada quella partita, magari Ronaldo poi segna 5 gol, ma insomma non cambia il giudizio di fondo sulla vicenda Ronaldo e eh, Stefano non cambia il giudizio di fondo sulla strada intrapresa dal Manchester United che mi sembra finalmente, a parte Ronaldo, quella giusta.
2: Sembra molto confortante rispetto a quello che si era visto almeno nel derby Call City che era stato ai limiti del tragico, soprattutto per quello che riguarda l'atteggiamento. Insomma, Adesso mi sembra di vedere una squadra convinta di quello che sta facendo, del percorso che sta facendo e anche recuperata in alcuni suoi elementi. Faccio il nome di Rashford che eh, magari non sta segnando ancora granule di gol, però lo vedo per dire più attivo, più vivo, più davanti al portiere, poi vabbè può andare bene può andare male, però ha fatto veramente tanti mesi nei quali sembrava un fantasma, insomma non gli era un pallone è vero che la squadra giocava male però ci metteva pure lui del suo io su Ronaldo chiudo solo dicendo che sta diventando una triste abitudine quella di trascinarsi questa roba fino alla fine del calciomercato cioè, è successo con la Juve allo stesso modo salvo poi lì in extremis andare via a tre, a tre giorni dalla fine del calciomercato lasciando la Juventus in grave difficoltà sulla sua sostituzione gestita male da lui gestita male da tutti i club che, che ce l'hanno però ecco, un giocatore così se non è convinto è meglio che strappa subito e ch- c- chiarisce e dice chiaramente che non, non sarà parte di quel gruppo Tenag per il resto sì assolutamente è incoraggiante quello che che si sta vedendo ci sono alcuni giocatori come Martinez per esempio che secondo me stanno trovando il ritmo giusto Eh, se non sbaglio contro il Tottenham ho visto un anticipo di Martinez che è andato a cercarsi il pallone in una seconda palla dove non aveva diritto di cittadinanza, e da lì è nato il gol. Ma comunque sono tutte piccole cose a livello di atteggiamento che poi fanno tanto la differenza quando hai qualità. E lo United, è comunque, insomma, in alcuni uomini
0: la qualità, anzi in più di qualche uomo, la qualità ce l'ha. Eh sì, perché l'organico è sempre stato da squadre di altissimo livello, vero Pierluigi?
1: Certo, certo. L'organico credo che non si metta in discussione. Secondo me, e spero che, e sono certo che Sunes non ci ascolti, perché sto andando a spendere parole positive per per l'allenatore olandese, perché al di là dell'inizio di stagione, che è stato complicato, le prime due partite... eh, contro il Brentford e contro il Brighton e la botta presa nel derby con il City che comunque voglio dire eh, il fatto di perdere con i Citizens è normale forse come è avvenuta quella sconfitta non lo è molto però al di là di questi episodi delle altre partite ne hanno vinte 6 e pareggiate 2 sto parlando del campionato e tra le sfide che hanno vinto ci sono stati Liverpool, Arsenal e Tottenham e quindi da un punto di vista dei risultati mi sembra già che si veda qualcosa di meglio rispetto al post-Ferguson, ma secondo me è anche il fatto che finalmente vediamo uno United che vuole imporre il proprio gioco. Contro il Tottenham nella penultima di campionato hanno tirato 28 volte in porta, che è stato il numero di tiri più alto fatto da qualunque squadra in qualunque partita della Premier di quest'anno c'è l'aspetto fisico anche che secondo me eh, su cui Ten Hag ha lavorato molto perché comunque vediamo una squadra che è compatta che come dicevo prima vuole allo stesso tempo difendere e attaccare eh, vediamo una squadra che corre eh, alcuni elementi che erano in difficoltà a inizio stagione come ad esempio Show che sono comunque ritornati a un buon livello. La coppia centrale, Varan martinez anche se adesso Varan sarà fuori fine mondiali, che mi sembra sia veramente il nucleo della parte difensiva dello United. Diceva giustamente Stefano di Rashford, che comunque secondo me è sempre più un attaccante esterno che non centrale. Casemiro si sta inserendo bene. Eriksen da comunque... Delle qualità complementari rispetto al resto dei, dei centrocampisti che lo United ha, quindi insomma tutto questo fatto insieme, messo insieme mi sembra che eh, stia facendo vedere una squadra che finalmente ha delle possibilità e opportunità abbastanza importanti di riuscire ad arrivare eh, alla Champions eh, e comunque forse anche di giocarsi magari il terzo posto.
2: Penso che il ball was in front di Kane e il the è is uh, is a uh, is goal.
0: Yeah.
2: I don't understand. They che uh, the line that they, they put, but... It's very difficult to comment uh, this decision, I repeat, and uh, we are, uh, yeah, I think, it's creating uh, damaging, a lot of damaging, yeah, but we have to accept, uh, I want to see if we stay in another uh, stadium or you know, another uh, or, or big team, big team, if they are ready to disallow this, uh, this type of goal,
0: yeah, I, uh, I'd like, I'd like to know this. L'avete sentito, giustamente furibondo Antonio Conte per il gol annullato a Kane nel finale di Tottenham Sporting Lisbona, ennesimo intervento discutibile della VAR. Ma al di là dell'episodio, va detto che gli Spurs stanno vivendo un momento di flessione: due sconfitte consecutive con Manchester United e Newcastle e il pareggio appunto con lo Sporting in Champions League. Una frenata, quella degli Spurs, con un dato Stefano che emerge: il Tottenham quest'anno non ha mai battuto una Big. Oltre ai risultati citati, ha perso con l'Arsenal e pareggiato col Chelsea.
2: Sì, questo mi stupisce sinceramente perché vabbè, sono uno dei, un grande estimatore diciamo, del lavoro di Antonio Conte in generale, non solo nel calcio italiano al quale secondo me è adattissimo, ma insomma anche in Inghilterra ha già dimostrato di sapere per esempio come si vincono dei campionati quindi eh, io sono uno di quelli che ha pronosticato il Tottenham eh, non dico proprio stra facilmente ma abbastanza agevolmente tra le quattro squadre che faranno poi la prossima Champions League. Eh, Vedo un po' di di, di fatica, di di confusione in questo momento, Eh, quando vedo giocare gli Spurs, anche la partita di Champions mi ha lasciato un po' perplesso, anche se poi l'avevano raddrizzata e poi vabbè è andata come è andata, insomma qualificati per un minuto, poi non più qualificati perché c'era forse un pelo del naso di Kane eh, o di chi gli aveva fatto il cross che era avanti e vabbè e qui non non, non comincio a dire cosa penso dell'utilizzo della VAR e del fuorigioco fatto in questa maniera ma va bene Eh, anche contro lo United ecco mi ha dato un'impressione non da squadra di Antonio Conte Eh, ho l'impressione che stia mancando un pochino Son rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. C'è Kane, il suo contributo lo dà praticamente sempre. Son ogni tanto mi dà l'idea di essere tornato al livello pazzesco della scorsa stagione e invece poi alcune volte manca. Ovviamente non è lui il il problema del Tottenham, però diciamo che l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte di stagione, con Kane e Son partivi praticamente da un paio di gol già segnati per il Tottenham in un modo o nell'altro poi ci sono problemi strutturali diversi insomma c'è la difesa che non è proprio eh, il massimo secondo me presi uno per uno per una squadra di top livello in Premier League e Conte è molto bravo a mettere le pezze e aggiustare in quelle situazioni lì però qualcosa non sta funzionando soprattutto non sto vedendo la stessa evoluzione che hanno altre squadre come l'Arsenal, tanto per dirne una che, di cui abbiamo parlato già parecchie volte in altre occasioni e come il Manchester United eh, che si sta sviluppando come abbiamo detto prima.
0: Sì effettivamente citavi Son che oltretutto adesso sta un po diventando protagonista anche del gossip di mercato, si parla di un forte interessata- interessamento del Real Madrid per lui, sarebbe una brutta botta pro- proiettata al-, al futuro per, per la squadra di Conte sicuramente, ma eh, al di là del mercato che è un po' prematuro. Eh, affrontarlo Pierluigi, tu che dici?
1: Ma allora ehm, anch'io sono stupito, però devo dire che al di là del fatto che stavamo dicendo, di cui stiamo parlando prima delle sconfitte con le grandi in realtà anche eh, i risultati e quindi diciamo la parte matematica della classifica nelle altre partite di questo inizio stagione secondo me erano migliori delle prestazioni, che sono sempre state un po' troppo timide eh, la squadra ha sempre faticato a imporre il proprio gioco e quindi a un certo punto ci si chiedeva ma sono, le prestazioni si alzeranno a al livello dei risultati o i risultati si abbasseranno per andare di pari passo con le performance e, e direi che dopo aver metabolizzato le partite con United e Newcastle mi sembra che sia la seconda ipotesi quella in questo momento più accreditata C'è da dire che Conte ha chiesto tempo, pazienza e denaro, però forse a livello di gioco la rosa potrebbe fornire di più. È vero che ci sono delle, delle carenze strutturali, è vero che la difesa non è quella che dovrebbe essere, però mi sembra che, ad esempio, se andiamo a vedere... I 23 gol che hanno segnato, uno direbbe: Vabbè, 23 gol sono la terza squadra in Premier. Però, se andiamo a vedere un po' nel dettaglio di queste reti, quasi la metà, 10, le hanno fatte contro l'Eyster e Southampton. Eh, eliminando questi due confronti, si ha un, una situazione, un quadro che è davvero molto diverso. Dicevate di Son, ma non è l'unico, eh, perché Richardson ha offerto sì delle buone prestazioni, ma in Premier non ha ancora fatto un gol. E francamente in questo momento il Tottenham è trascinato da Kane e Betancourt. Sono i due che veramente stanno portando avanti questa squadra. Eh, Ora prima del Mondiale ci sono Bournemouth e Leeds, che sono due confronti abbordabili nei quali potrebbe un po' riprendere forma. E poi c'è un altro scontro diretto, quello con il Liverpool, che secondo me è importante che il Tottenham eh, faccia una prova in cui riesce finalmente a far vedere che appunto anche con le grandi riesce a imporsi poi c'è eh, il, il break del mondiale insomma, quando si riprenderà tutto può cambiare eh, riprende completamente un altro campionato ma secondo me la partita con il, con il Liverpool è fondamentale per questo inizio di stagione del Tottenham
0: First this evening, less than 90 minutes after the full-time whistle sounded at Craven Cottage, Aston Villa have sacked Steven Gerrard. Villa lost the game 3-0 and also had Douglas Luiz sent off. Gerrard leaves Villa after just under a year in charge, with the club just outside the bottom three, but only on goal scored. But to confirmed the news in a 41 word statement. They said Aston Villa Football Club can confirm that head coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. A club spokesman said, "We would like to thank Steven for his hard work and commitment and wish him well for the future." Con un secco comunicato di poche righe dopo la sconfitta in casa del Fulham, Aston Villa ha dato il ben servito a Steven Gerrard. Finisce così nel peggiore dei modi l'avventura a Birmingham dell'ex Liverpool. Tante le domande che ci facciamo dopo questo esonero, eh, quello che era considerato il predestinato, il futuro successore di Klopp ai Reds, eh, si rilancerà dopo questo fallimento e poi ci chiediamo anche se Emory sia l'uomo giusto al di là del 4-0 al Brentford come prima partita con il solito effetto post-esonero che spesso accade alle squadre che si rivitalizzano e poi mi- io mi chiedo anche se sia giusto che a, a stagione in corso un allenatore possa cambiare squadra, io già dico la mia, secondo me non è giusto la UEFA dovrebbe imporre dei paletti su questo eh, andiamo un po' con ordine per Luigi intanto ti chiedo di Gerrard
1: Beh, Paolo francamente l'anno scorso aveva delle scusanti perché è arrivato in corso d'opera, quest'anno no perché ha fatto 9 punti ehm, nelle prime 11 partite 3 sopra la zona di possessione, secondo me un organico come quello del Villa merita e può dare molto di più ma non è solo il numero di punti anche il fatto che la squadra non aveva gioco, sembrava mancasse direzione sembrava soprattutto che non stesse crescendo e secondo me dove Gerard mi ha negativamente colpito e anche nelle interazioni con i tifosi. È vero che l'Aston Villa veniva da un periodo in cui c'era Dean Smith, che è un villain puro sangue, che aveva instaurato un rapporto meraviglioso con i tifosi. Gerard non è riuscito a continuare in, um, a gestire in maniera opportuna questo rapporto e addirittura nella partita con il Fulham... I suoi stessi tifosi in trasferta gli hanno detto veramente eh, di tutti i colori, in maniera anche eh, molto, molto dura, tanto che insomma, l'uscita dal campo di Gerard in quella partita è stata veramente triste, anche perché dalla panchina all'ingresso del tunnel è lunga e penso che siano stati i 70 metri più duri della, della sua carriera sicuramente l'allenatore. Dico un'ultima cosa su su Gerard um, è vero che lui ha iniziato a Rangers, ha fatto qualcosa a Liverpool, nelle giovanili forse quello che avrebbe dovuto fare, di nuovo parlando con il senno di poi è magari fare da assistente, quindi assistant manager a un tecnico di grandissimo livello secondo me sarebbe servito parecchio per formarlo un po' di più L'impressione è che gli sia un po' mancato questo e non dico che eh, insomma, sia stato gettato in mare all'Aston Villa perché l'Aston Villa è una squadra che ovviamente ha tanto seguito però comunque non è una squadra del top top del campionato inglese quindi forse la scelta non è stata così sbagliata però secondo me prima ancora dei Glasgow Rangers credo che un'esperienza all'arteta tanto per intenderci sarebbe stata utile
0: Pensavo proprio ad Arteta Stefano tu cosa, uh, cosa ne pensi? Ma è interessante questo spunto eh,
2: che sul finale dell'intervento di Pierluigi è venuto fuori sta un po' capitando a tutti i grandi fuori classe um, di quel centrocampo, di quell'Inghilterra che doveva sempre vincere il mondiale l'europeo e poi non ha mai vinto eh, Lampard la vedo abbastanza simile, è vero che a Lampard ha fatto comunque l'esperienza al derby però Sono arrivati poi ad allenare in Premier League forse ancora senza quel quel bagaglio di esperienza per gestire i momenti negativi perché quando poi le cose vanno bene o mediamente bene i tifosi hanno anche pazienza, hai un grande nome che ti protegge e le cose tutto sommato filano via lisce. Eh, è accettabile qualche passo falso ma il percorso tutto sommato continua a essere buono quando poi invece le cose cominciano a andare male e quando si guastano i rapporti con la tifoseria non è il caso di Lampard ovviamente al Chelsea ma è stato quello di Gerard al Villa dove eh, non era di casa ecco lì l'esperienza per avere un po' più di spalle larghe secondo me serve un altro caso di allenatore vabbè ma ci ha provato proprio solo per poco che è Scholes per citare quel centrocampo e ci ha provato nell'ottimo Hold'am andando malissimo e andando via e non è insomma l'unico caso, è capitato, adesso non è inglese ma anche a Ryan Giggs che poi diciamo, ha avuto un po' di altri problemi però ha iniziato da secondo, lui sì ha iniziato da secondo, poi si è trovato in prima squadra ma non era pronto tutto sommato per farlo Insomma, tutta questa nidiata di grandi fuoriclasse della Premier League degli anni 90 secondo me sta cominciando a fare un po' fatica e Gerrard sì, insomma, vedere questo Get Out of Our Club che gli hanno gridato a più riprese i tifosi della Stonevilla dopo la figuraccia col Fulham eh, mi ha dato un po' l'impressione dell'estraneo, ecco, del, dell'intruso e non è mai bello quando... Eh, i tifosi ti cacciano dal loro club perché vuol dire che non è mai stato
0: veramente tuo
1: e poi forse ha pesato sulla sua
0: testa anche questa aura da predestinato quello già che aveva fatto bene a a Glasgow che sicuramente sarà l'erede di Klopp insomma come se non dovesse dimostrare niente invece come tutti deve farsi la sua gavetta più o meno prestigiosa resto da te Stefano, Emery torna in Premier League non ha, ha fatto benissimo nelle squadre spagnole, lo sappiamo eh, però in Inghilterra non era andato benissimo
2: Ecco, no, Lui la roba del predestinato non ce l'ha, ce l'ha De Zerbi spero che non gli pesi perché anche su di lui potrebbe non essere necessariamente una buona cosa quella di come dire, essere il predestinato a certi tipi di, di risultati e di, di traguardi Emery ma forse ce l'aveva all'inizio dell'avventura all'Arsenal, poi a furia di good evening le cose sono, sono precipitate piano piano e io trovo anch'io abbastanza sconveniente che una squadra come il Villarreal squadra di livello da Champions League adesso al di là che ci sia o no però l'anno scorso ha fatto vedere quello che, che era in grado di fare debba vedere un progetto stravolgersi completamente perché l'allenatore è attratto dal da ritorno in Premier League con, con tutto quello che ne consegue Non lo so se avrà fatto tesoro di quello che gli successe all'Arsenal dove poi una serie di cose si sono guastate e dove anche un'avventura che sembrava molto promettente anche poi in campo europeo piano piano è cominciata a volgere verso un finale già scritto dell'addio sicuramente è partito bene però quello è un effetto rinculo che se io fossi allenatore esonerato veramente mi farebbe impazzire perché non posso vedere che si perde di goleada a Craven Cottage e poi si vince di goleada la partita dopo, però è una roba probabilmente anche psicologica, non lo so cosa, quali fattori entrano in gioco. Sicuramente un bel viatico per lui e ora vediamo insomma, se farà ricredere tutti i suoi numerosi detrattori. A me piace lui dal punto di vista strategico e della lettura della preparazione delle partite. Sul resto e sul suo essere adatto a essere un allenatore di calcio inglese non lo so, insomma ho visto delle cose buone e anche dei momenti in cui anche lui non è riuscito a gestirla proprio perfettamente.
0: Uh, per Luigi, per te, come, come la prenderanno a Villa Park Ma, <ride> se Come se lo tu... tratteranno soprattutto? Sì.
1: <ride> Ma allora, intanto, la cosa che a me ha stupito davvero parecchio è che Aston Villa ha speso 6 milioni di euro per uh, prendere Emery, quindi vuol dire che comunque era un, è un allenatore su cui credono davvero tanto. O, secondo ipotesi, che siano completamente pazzi. C'è anche da dire che in questo periodo è difficile trovare degli allenatori che siano o che non abbiano appunto la clausola o eh, che siano disposti ad allenare certe squadre. Vediamo il caso del Wolverhampton che alla fine è stato costretto a tenere il buon Steve Davis fino all'inizio del 2023. La Stoneville aveva altri nomi, anche c'era Pocettino e c'erano degli allenatori che comunque erano impegnati come Amorim, Frank, Rogers e così via. Allora, mh, tornando a Unai Emery, eh, all'Arsenal diciamo, non è andato proprio tutto tutto male, perché comunque, ehm, se non sbaglio, ha fatto un filotto di 22 partite senza sconfitte, a un certo punto è arrivato comunque in finale di Europa League, poi ha preso una mazzata sonora, però almeno ha portato la squadra a quel punto. Secondo me, io sono abbastanza d'accordo con Stefano quando dice che dal punto di vista di lettura della partita, strategico e tattico, secondo me è un buon allenatore. Quello che io non ho mai sopportato di Emery è il suo vittimismo e il fatto che si lamentasse continuamente rispetto alla poca protezione che riceveva dai vertici della società e la sua comunicazione veramente povera, forse a a causa della, della scarsa padronanza della lingua inglese, non so, ma credo che ci sia un pochino di più rispetto a quello. È chiaro che poi nelle altre piazze in cui ha allenato non gli puoi dire niente, perché ha vinto comunque la Ligue 1 con il PSG, è vero che la vincono tutti, più o meno. Ha vinto tre Europa League con il Sevilla e poi ha fatto bene anche con il Villarreal, perché comunque ha vinto l'Europa League, è arrivato in semifinale di Champions forse una squadra come l'Aston Villa è più adatta al tipo di allenatore che lui è forse l'Arsenal era un po' eh, troppo e soprattutto in quel periodo di grossa ricostruzione quindi sono estremamente dibattuto però vediamo poi dipende anche molto dai giocatori perché non l'abbiamo detto prima ma secondo me alcuni giocatori hanno tradito Gerard, tradito non in maniera volontaria però dal punto di vista delle performance cioè uh, sembrava il, il fratello brocco di Maguire e, e, e lui, e, e, che è tutto dire quindi. per rimanere nel, nel novero di giocatori che comunque sono nel giro delle nazioni inglese Coutinho che io non posso non amare essendo un vascaino, ha, ha fatto un inizio d'annata veramente penoso per cui ci sono anche delle attenuanti, e magari questi giocatori riusciranno a rendere meglio con l'allenatore basco.
0: Va bene, staremo a vedere. Eh, vediamo se la seconda avventura inglese di Emory sarà migliore della, della prima. Intanto, vi, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto e ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano, ciao a tutti, alla prossima. E un saluto all'ondinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, buona settimana a tutti.